1: Benvenuti elettricisti, benvenuti colleghi. Questa è la nuova puntata di Elettricista Felice. Ma come nasce questa benedetta puntata? Nasce perché noi qualche qualche giorno fa abbiamo fatto una puntata inerente al nastro elettrico, quello che si appiccica nei muri e si fanno gli impianti elettrici risolvendo diversi problemi di tracce e mica tracce. Abbiamo fatto quella puntata con Alessio Piamonti per capire se normativamente potevamo piazzare così senza pensieri questo benedetto nastro oppure no dopo quella puntata sono stato contattato direttamente dall'inventore del nastro, del nastro elettrico, del Next Tape che avevo citato in puntata e allora questa qua nasce proprio per andare a risolvere quei dubbi o a capire quali sono le reali soluzioni o comunque a sbrogliare quanto avevamo imbrogliato nella puntata precedente e a capire se veramente possiamo andare a cuor leggero a installare questo benedetto nastro oppure no e lo facciamo direttamente con l'interessato col produttore, con l'inventore
2: Elettricista felice, idee, novità, cazzeggio per
1: trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vari. Ma prima di farlo, noi andiamo a ringraziare chi mi permette di portare avanti questo bellissimo progetto che è Elettricista Felice. Quindi vado a ringraziare quelle persone che, attraverso una donazione eh, su su elettricistafelice.it/slash fai la differenza, hanno deciso proprio di. Appoggiare questo bellissimo progetto. E loro sono Alessandra Formaggio di Rigel.Biz, Massimo Bonuchi di Classic Devices Club.it, Stefano Salvoni di WebKarma.it, Marco Biancardi di Iloc.com, Enrico Sentino di SmartBini Catania, Mattia Gaiani di Daniele Bonalumi Gia, giornale dell'installatore elettrico ElettricoPlus.it e Alessio Piamonti il professionista elettrico.it. Il miglior posto dove imparare enorme nel nostro bel paese! Allora, adesso andiamo a parlare direttamente con lui, con l'inventore, andiamo a scomodare lui, l'esperto del giorno, ed è, si chiama Diego Di Fecondo, della Next Tape. Diego, per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai?
2: Allora, intanto è un piacere essere qui, Eh, saluto tutti, colgo l'occasione appunto per presentarmi e per presentare il prodotto. Allora, noi nasciamo in maniera tipica, eh, il nastro nasce da un'idea mh, nel nostro settore, noi nasciamo come un service uh, all'investigativa statale, per cui uh, l'idea di un cavo piatto è nato proprio per risolvere problemi di visibilità dei cavi, perché comunque in determinati ambienti uh, non era l'apparecchiatura elettronica la dimensione grande ma era la batteria e il cavo di collegamento per cui eh, l'idea è nata in un posto molto atipico nel quale mi è nata proprio l'idea di stendere un cavo e semplicemente dipingerlo perché diventava invisibile per cui spostavo l'alimentazione dalla, dall'apparecchiatura da intercettazione, è nata così
1: ho capito, allora già partiamo, oh, eh, abbiamo la chat Eh, su youtube e già Stefano Garani parte con ok, senza aver neanche sentito due parole (ride) ok, ma non lo consiglio quindi partiamo partiamo a perché non consigliare questo nastro Stefano dici qualcosa di più così noi possiamo andare a punzecchiare Diego e a farci raccontare il suo punto di vista allora Diego Eh, intanto cosa abbiamo capito noi chiacchierando con Alessio Piamonti quello che ho capito io è che finché non è un impianto nuovo tanto quanto possiamo piazzarlo quasi senza pensieri mentre se è un impianto nuovo eh, io ho due pensieri ce la faccio e quindi vorrei andare a capire questa cosa qua ehm,
2: prima di tutto prima di tutto il resto parto con la filosofia nasce prima l'uovo o prima la gallina L'uovo, benissimo. Allora, il problema è che una normativa prodotto nasce dopo il prodotto, cioè prima da sempre nasce l'innovazione e poi nasce la normativa prodotto, perché se non c'è un prodotto non puoi estendere una normativa. Okay. in questo penso che siamo tutti d'accordo cioè, è così da, 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 dagli
1: albori dei secoli ma in questo modo tu mi stai ammettendo che sì c'è il prodotto noi lo possiamo vendere, lo possiamo comprare, lo possiamo piazzare ma non abbiamo una normativa che mi dica ah stai facendo una cosa fatta bene
2: attenzione, ecco. la normativa europea cioè tutto quello che è il protocollo a credia dice fondamentalmente due, due cose in soldoni poi in questo sarà molto più preciso al limite il nostro capo ingegnere ingegnere Martano che è eh, di norma la mangia con la colazione la mattina il, uh, il problema sta in, in due, due, due requisiti tu per immettere nel mercato un prodotto devi comunque superare una serie di test elettrici non elettrici e incendio Che, cioè, tu in qualche maniera se il prodotto è nuovo devi garantire che il prodotto immesso e date le giuste istruzioni di posa perché qui siamo in una posa che è totalmente diversa da quella che è abituale, lo incolliamo al muro proprio perché è una sor- risoluzione dei problemi. Non è un tubo e tra l'altro non può essere utilizzato né in canalina né in tubazione. Okay. Lo puoi solo incollare a muro. Okay. Diciamo che la, allora... sua posa, la sua posa è appiccicata al muro. La tipologia di prosa, come la dichiariamo, è applicazione fissa inammovibile, cioè tu quando lo metti, se lo strappi e lo porti via, lo butti via, non è riutilizzabile, perché cavi le sue, alteri le sue caratteristiche. Ok. Benissimo. Allora, qui subentrano una serie di cose che sono diventate estremamente simpatiche, sia dal punto di vista elettrico, sia da, soprattutto dal punto di vista incendio dal punto di vista elettrico eh, era chiaro che ricercare un cavo piatto creava una serie di problemi eh, problemi sono stati tanti ha avuto un interdisviluppo di sviluppo di 5 anni cioè è stato un prodotto non semplice da fare però do subito le prime cose allora noi il nastro non lo testiamo ai 1500 volte per un minuto come normativa impone per i cavi in bassa tensione ricordo a tutti lo sappiamo ma lo ricordo a chi magari non è elettricista che la bassa tensione sono sistemi fino a 1000 volt okay. per cui normalmente il cavo 450-750 come marcatura il test del nastro non viene fatto a 1500 volt per un minuto e 2500 impulsivi ma a 5000 in continua costanti
1: okay. per cui siamo a tre volte un livello superiore
2: perfetto ma non solo, la normativa dice eh, la resistenza cioè la capacità dell'isolante di non lasciar disperdere la corrente deve essere di minimo un giga mille 1000, 1000 mega e noi abbiamo un altro perdonami la battuta, piccolo problema la nostra media va a seconda dell'otto di produzione dai 48 ai 60 gigaohm. Cioè, siamo a un livello di isolamento in cui la nostra catena molecolare è talmente fitta che proprio l'elettrone non ce la fa scappare. Ok, eh,
1: va bene. e questo Per è cui è in,
2: una, in una prova che adesso metteremo io applico i 5.000 volte in continua poi ci metto la mano sopra. Comunque è bene così. Oh, oh, oh. <ride> Devi essere anche il primo a essere convinto di quello che fai. Eh, la seconda cosa che è diventata importante e dopo passo oh, proprio sempre nei test report è che il nastro applicato in parete proprio per la sua tipologia di costruzione è un cavo piatto che ha già continua, resistenza alla continuità in caso di incendio per 2 ore 850 gradi ricordo a tutti che la continuità di incendio vuol dire che quando c'è un incendio il cavo non deve andare in corto ah, okay. l'isolante bruciando non deve permettere di andare in corto tanto più che esistono cavi tra parentesi anti usiamola così per, per, per non, non esperti in cui l'isolamento fra i cavi non è solo, di, di, solo dalla parte Dell'isolamento di elettrico, ma viene proprio interposto normalmente delle, degli ulteriori trame di fibra di vetro proprio per evitare il contatto. Il nastro ha già una prova e già certificato due ore di resistenza all'incendio. Ma non solo, in prova distruttiva a simulare una in cui è stato omologato una parete, doppia parete di l'astra di cartongesso normale con tre campioni resati all'esterno tre campioni all'interno montante, lastra, tre campioni lastra, tre campioni resati all'esterno proprio a simulare una parete del divisorio di due camere d'hotel sì. nella parete sottoposto incendio abbiamo creato una curva ultra rapida per cui il peggiore incendio che puoi fare è il nastro in prova strutturale ha tenuto su la parete Abbiamo ottenuto con l'astra di cartongesso normale un 77 minuti a 983 gradi raggiunti. Questo cosa ha fatto? Ha fatto partire immediatamente un'attenzione sposmodica a proprio gli esperti del settori. I pompieri, i vigili del fuoco sono stati per alcuni aspetti quelli che hanno fatto le domande più tremende ma nonché anche le più giuste dal punto di vista di sicurezza ma anche hanno capito che quello che è il vantaggio del nastro è poter evitare l'attraversamento di fumi attraverso le compartimentazioni, perché comunque il eh, il comandante di pompieri diceva «Io ho più morti per i fumi che passano che non per l'incendio stesso». Per cui... Se lo andiamo a vedere è chiaramente una tipologia di posa nettamente diversa ma che dà dei vantaggi intrinseci molto particolari e questa è, è, è la prima cosa. Tanto più che forse la, la domanda più, ehm, più brutta ma più giusta dal punto di vista tecnico è stato ehm, a un certo momento questo comandante dei pompieri dice guarda, io sto spegnendo gli incendi in terra. Però ti faccio una, una domanda perché qua che mi ha sogno di notte e via. Allora io ti dico, tu hai steso il nastro, io identifico il punto di corto più brutto che possa trovare. Faccio un corto secco e ti faccio la seguente domanda. Nel tempo che l'interruttore di protezione, perché le protezioni vengono calcolate per il nastro come per qualsiasi cavo, per cui io non entro nel, nel fatto di come devi calcolare il magneto termico e le protezioni per proteggere la linea dal cortocircuito, perché la protezione da sovraccarico è una cosa, la protezione della linea da cortocircuito è proprio la protezione del cavo stesso, per cui eh, l'elettricista sa benissimo questo. Allora lui mi dice: Io faccio un corto più brutto che possa fare. La domanda è: nel transitorio di tempo in cui l'interruttore interviene, in questo punto riesco ad avere una temperatura atta all'innesco di un incendio? Ok, e la risposta è: eh? no, perché? Perché noi non abbiamo, scusate l'eufemismo, una sezione in millimetri quadri. Noi abbiamo un perimetro in millimetri quadri con due grandi vantaggi. Innanzitutto, ho una superficie di dissipazione che è minimo sei volte quella del tono. Il secondo grande vantaggio è che ho un isolamento che è vero che è densissimo e che ha delle caratteristiche di elettriche folli in senso positivo. Ma io il calore lo dissipo immediatamente all'esterno, per cui eh, eh, noi rispetto a un cavo tradizionale abbiamo un isolamento costosissimo, eh? ma è fino, per cui io il calore lo butto immediatamente fuori, io il calore non riesco a tenerlo, sono un un ottimo radiatore. Ok, Allora, fin qua mi
1: hai detto tutta una serie di caratteristiche che rispetto al cavo tradizionale o al cavo normale eh, sono decisamente eh, molto positive e innovative, e mi sta bene. Però il il dubbio era appunto quello
2: sul, sul fatto che non è sfilabile. Perfetto, allora torniamo a questo, è un altro punto che deve essere identificato. Qui rispondo immediatamente con... Ma scusate, il cavo in isolamento in olio minerale che si usa all'interno della, della, di un museo non è sfilabile. La sfilabilità è un requisito che riguarda la tubazione nel momento in cui c'è una tipologia di posa che è a tubazione. Noi non siamo in questa caratteristica qui e lo dichiariamo e diamo anche la, la il come deve essere fatto perché ripeto il nastro lo puoi utilizzare sotto mia piena responsabilità perché come per qualsiasi cosa attenzione la norma dice una cosa ma è il costruttore che deve sapere quello che fa perché poi se ne assume tutte le responsabilità se, per cui io ti dico il cavo tu non ci puoi legare la nonna intorno alla sedia perché l'unica cosa che puoi fare è applicarlo a parete con le, con le modalità e le condizioni di posa che ti ho detto. Okay. Qualsiasi altra cosa non è ammessa. Vuol dire che la tipologia di posa la stabiliamo noi e andiamo a dichiarare come questa tipologia di posa a seconda delle tensioni e poi vai a, 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 ad applicarci sopra, perché fino al 48 volt barra 110 in corrente continua, hai una pericolosità, cioè sei con i 48 V, il limite è 48 V in DC e il limite della bassissima tensione di sicurezza nei nei due casi della What
1: if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders.
0: That's ChumbaCasino.com No purchase necessary, prohibited by loss, see terms and conditions 18 plus. Piscina
2: è nella camera operatoria. Perché? Perché con i 48 volt tu fisicamente non puoi uccidere nessuno. Ok. Punto. Con l'alternata, invece che eh, comporta una serie di problemi, perché tra l'altro ricordo in continua, tu hai il circuito diventa una resistenza, tu sei una resistenza. In alternata il tuo corpo diventa una resistenza, una capacità, un'induttanza in DUI che l'alternata va a 50 volte al secondo e ti blocca il cuore per cui continua e e alternata hanno due comportamenti diversi dopo capirai perché torna al 48 volte in continuo ma nel caso del 220 volte io devo garantire che il mio cavo messo a parete e attenzione nelle prove di incendio semplicemente rasato, perché abbiamo fatto sia le prove con protezione meccanica sia senza, noi abbiamo superato anche quello che è lo shock termico durante l'incendio, cioè lo shock meccanico, che è la sfera che gli va a battere addosso con tot joule di ball. Allora, Sotto i 2,50 m noi andiamo a obbligare un'interposizione di una lamina meccanica, che è una una lamina, chiamiamola in policarbonata, di un decimo di millimetro che impedisce la penetrazione non della sfera o del martello perché è troppo semplice, la passiamo ma non, non mi interessa io devo garantire la sicurezza al bambino che piglia in mano la forbice e gli va addosso, perché il bambino che va con la forbice addosso al muro non deve andare in tensione prima di un impatto che sia quantomeno equivalente a quella che è una protezione no. di un capo speso a, a, a palmento. Ok, cioè. quindi attenzione, allora, cioè il cavo di
1: per sé, quindi scusi, eh, il nastro di per sé quando viene piazzato sotto i due metri e mezzo di conseguenza tutta casa, tranne eh, il fascione... Tranne, netti, il soffitto, tranne, tranne il soffitto, tranne, tranne, tranne il fascione delle pareti, eh, non viene piazzato solo il nastro e verniciato oppure intonacato, ma in, sopra il nastro viene posata... Una, un ulteriore lamina lamina. ok ho capito ho capito. e questa allora, lamina qua procura una, eh, una protezione meccanica
2: quindi da impatto, da urto piuttosto che se vado lì a graffiare con un chiodo esatto allora qui apriamo una differenza un conto è l'impatto di una forbice un conto è un chiodo o, mar- o un martello o una, un trapano cioè un trapano comunque va esatto, con esatto. una un martello ha una, 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 una potenza di… capiamoci, una donna con i tacchi a spillo fa la stessa pressione esercitata nel terreno di una zampa di elefanti, mm. per cui capisci che la punta vince sempre. Okay. Io devo garantire una protezione meccanica quantomeno equivalente a quella che è la protezione meccanica di un cavo della lampada stesa a terra, perché… Può succedere che il bambino vada sul cavo dell'alimentazione della, della lampada e ci vada addosso con la forbice, e c'è la forbice in mano per cui il contatto metallo, può succedere, la norma dice, ok, può succedere, io devo impedire una penetrazione, un contatto diretto fino a un multo di tot, giallo, ok, e questa è la prima. Noi qui abbiamo un materiale che proprio si deforma, ma non lascia entrare il colpo. Ok. Per cui, per assurdo, io posso avere un urto violento, posso andare a rovinare per assurdo l'isolamento verso il muro, per cui creare una scarica verso il muro e per cui la protezione del differenziale, ma non devo riuscire ad avere il contatto diretto nel punto di impatto che ha col bambino con la forbice in mano.
1: Ok, quindi non scarica verso il bambino con la forbice, ma nella peggiore ipotesi scarica
2: verso il muro. Certo, perché io gli do un colpo e a quel punto lì comunque ho un un danneggiamento verso la parte, tra parentesi, più debole che è verso il muro. Ma mi sta bene. Ok. Mi sta bene. Io devo garantire la sicurezza. Poi apro una parentesi. Il nastro non è l'antagonista del cavo. Il nastro non si rivolge a quella tutta quell'applicazione che normalmente si fa con i cavi, perché non ha senso. Il nastro è una risoluzione dei problemi che sta venendo sempre più ricercata, dove ci sono o motivi estetici, perché tu prova a parlare con mia moglie e dire spacchi il muro o metti una canalina. Certo, certo, certo. Ok, per cui c'è anche una una tipologia che rientra nell'estetico e una seconda tipologia che eh, eh, capiamo che è quella del museale o dell'artistico, in cui tu non puoi toccare nulla. Ok. Per cui non è l'antagonista del cavo, ma è una, una, una risoluzione
1: del problema. Quindi il nastro non lo vedete come che ne so il futuro della distribuzione piuttosto eh, e quindi non più la distribuzione fatta con i tubi tubazione e cavi infilati ma fatta con nastro ma lo vedete come soluzione a particolari eh, bisogni che siano estetici piuttosto eh, che come risoluzione di problemi particolari
2: quindi non uso eh, comune rispondo di sì a tutte e due le cose allora il sì, è una risoluzione ai problemi per cui nell'artistico dove comunque c'è un problema, cioè nel vincolato, nel museale o quadrato, ripeto, eh, sì, anche nella creazione di un nuovo impianto, ma questo nuovo impianto cambia la maniera di costruzione ed è per assurdo molto più impattante nella maniera di costruire che non nella parte elettrica. Ma allora qui eh, leggo un'altra cosa. La tendenza, cioè quello che ormai i grandi motori di ricerca a livello mondiale dicono in maniera inequivocabile, è che entro il 2030 il 50% dell'energia verrà prodotta e consumata in loco in corrente continua in bassissima tensione in sicurezza. Allora qui parte un altro concetto che è molto, molto da capire metà del consumo dell'abitazione normale anzi più della metà i due terzi del consumo di alimentazione di una casa normale non viene data dal carico di potenza cioè per cui la lavatrice, il phone e quant'altro ma da tutti gli apparecchi che consumano dal watt al 50 watt del frigo ma che consumano sempre per cui se tu vai a vedere quelli che ci danno un consumo costante quelli che ci danno un consumo costante, perché consumano 50 watt, ma il frigo funziona sempre ed è il primo consumo di casa. Okay. Non è la lavatrice che consuma 2000 watt per i 10 minuti che scalda la resistenza, che fa il consumo, perché la lavatrice consuma 0,8 8 kWh. Mm. Allora faccio anche una lavatrice al giorno, ho consumato 365 kWh e, e arrivare a 4000 come ci arrivo? Allora tu vai a vedere che 1500 è carico potenza e tutto il resto è in bassissima tensione. Allora qui si apre un altro discorso, ma scusate, se abbiamo le luci che funzionano ormai sono a led, sono in corrente continua, sono in bassissima tensione, bassissima tensione le indico fino al 48, abbiamo il monitor, abbiamo il il portatile, il portatile funziona 19 volte, abbiamo tutto quello che è servomeccanismo, cioè noi andiamo a valutare che tutto quello che è basso consumo all'interno di una casa funziona in corrente continua. Ma allora, scusa, se abbiamo già una fonte fotovoltaica, teniamo continua su continua, evitiamo il doppio passaggio di conversione, produco in continua, metto in alternata, ritorno in casa e ritrasformo in continua, e ma quanta roba ho buttato via per fare 20 metri? Certo. Quindi te stai dicendo il, il futuro sarà... Tra il
1: fotovoltaico e, e comunque l'utilizzo eh, di casa, Locale. tra LED, LED eccetera, che è tutto in bassissima tensione, quindi si mantiene tutto in continua e, e quindi... Diventa più efficiente. Il tutto il più efficiente, abbiamo meno perdite nella trasformazione.
2: Allora, eh, questo proprio sono, sono studi eh, che non sono neanche nostri, abbiamo parte ripresi e poi, poi era il nostro pensiero, però il nostro pensiero poi è stato valutato da una serie di studi internazionali, nella quale danno una serie di concetti di efficienza, per esempio un'università in Cina ha fatto un 200 kWh eh, in corrente continua e è andato poi a fare la differenza di efficienza tra corrente continua e corrente alternata nello stesso carico. vengono fuori punti percentuali anche di 10-12 gradi di efficienza. Questo è un dato fisico, eh? non non lo dico io, chiunque va, prima di scatenarsi, sono tutte puttanate, va a vedere il dato su su internet o su qualche motore di ricerca e vedrà che eh, sto dicendo un dato che è fisica. Ok, va bene. Non partire con gli insulti. No, va bene. E il legame con il nastro? Il legame con il nastro diventa che se tu hai calcolato esattamente quello che è la portata di corrente del nastro tu pensa cosa diventa il valore di un impianto in cui tu hai il nastro applicato all'interno della doppia parete di cartongesso che ormai è il sistema di costruzione a secco per eccellenza hai un risultato che la protezione meccanica ce l'hai già perché hai 12 mm di cartogesso sei in un ambiente che è quasi una di... cioè tu non hai ossigeno non hai hai la possibilità di propagare l'incendio attenzione, un'altra caratteristica del nastro il nastro o un cavo sottoposto a incendio deve Uh, spegnasi, cioè deve avere l'autoestinguenza in 25-45 mm cioè centimetri dal punto di fiamma noi siamo a 5 cm ok cioè, uh, abbiamo delle prove che a livello di se uno va a vedere il valore del nastro il valore del nastro bellissimo come isolamento, bellissimo come spessore ma la bomba del nastro sono le caratteristiche in sistemi di sicurezza in costruzione a secco e lì non ha uguali con qualsiasi altra tipologia di posa perché non può portare i fumi in giro.
1: Diciamo che all'elettricità, medio fondamentalmente, non gliene frega niente.
2: E cioè... però, attenzione: noi abbiamo sempre più morti, vedersi anche quello che è successo in Inghilterra con, con il Napal. Della, della, dell'incendio della parete esterna in cui ci abbiamo fatti non so quanti morti, cioè la parte di sicurezza incendio è un qualcosa e vedasi anche l'ultima CPR cavi, la CPR cavi, attenzione capiamo anche questo che non è solo cavi ma è è un concetto globale, dice io voglio capire qual è il tuo carico di incendio e di fumi all'interno di un locale, CTRK, cioè come risultato in emissione di funghi noi siamo a livelli abissali rispetto a quello che dice la norma in positivo ok cambia il sistema di costruzione che è una, che è una io non vorrei dire una rivoluzione è un'evoluzione dell'impianto perché qualsiasi cosa deve andare in un termine in cui il nuovo prodotto è più sicuro del vecchio allora, allora è un'evoluzione la rivoluzione spacca un po' tutto e non mi piace
1: mm, okay, 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 vabbè, l'evoluzione vabbè.
2: è una cosa molto più, più gentile allora eh, cambia la maniera di costruire questo chi lo sta capendo eh, eh, scusate ma poi anche un'altra cosa perché i puntieri i vigili del fuoco sono stati i più critici ma anche i più lungimiranti da questo punto di vista qua.
0: Mm-hmm.
2: loro hanno detto innanzitutto io dai vari terremoti ho capito una cosa che la tubazione all'interno del muro è un punto di spacco stabilito spacca dove è indebolito il muro è un punto di prefrattura.
1: ah ok 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 va bene dove c'è la traccia diciamo dove c'è la traccia è più debole la parete Lì potrebbe spaccare la parete,
2: ma si è proprio visto in maniera irreprovocabile: ok, ok. Si è proprio visto Poi, esperienza non mia, riporto quello che mi è stato detto, ma da, da autorevole fonte. Per cui, no, no, non gente che, che, che parla mentre
1: il nastro non richiede tracce di conseguenza non eh, andrebbe a evitare questo problema. Questo tipo di problema.
2: Ma non solo, nella prova strutturale di incendio quello che è venuto fuori è che nei 77 minuti che noi abbiamo avuto, che è una cosa che è follia allo stato puro, il nastro ha tenuto sulla parete. La parete si è consumata a granelli finché si è strappata e ha strappato il nastro. Non è stata il nastro a cedere. E Attenzione, in quella prova lì è stato messo tutto in serie. Per cui noi avevamo 12 conduttori con una prova distruttiva, con le fiamme che andavano a lambire direttamente il muro in cui abbiamo avuto 77 minuti in continuità. Il nastro è tenuto sulla parete, doppia lastra di cartongesso normale. Beh, allora parliamone perché chi dice che qui qua, qua, Pluto e Paperino eh, forse dovrebbe guardare i test report prima di, di sparare davvero. zero. perché punto primo, questo nastro qui lo stanno guardando realmente nel mondo e, e ripeto noi siamo i primi ad avere l'omologazione per la parte bassa tensione e attenzione il test report è stato fatto da TÜV InterCert Germania e firmato dalla Germania vi assicuro che non è stato fatto uno sconto di pena ma ci hanno guardato anche i, i peni del culo e eh, diciamo oh, benissimo. <ride> eh, diciamo, <ride>
1: No, 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 ho capito benissimo. Allora, adesso, allora, pare che tutte le caratteristiche tecniche di questo nastro siano a favore rispetto alla normale bo- posa, al normale utilizzo dei cavi. I nostri cavi, i nostri fili, i nostri conduttori che usiamo tutti i giorni hanno caratteristiche decisamente inferiori rispetto a quelle del nastro.
2: Hanno eh... caratteristiche diverse e sicuramente in taluni ambientali
0: actually a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No works necessary BTW prohibited by law. See terms and conditions 18+. BT
2: sicuramente inferiori. quantomeno dal punto di vista dell'incendio, lì non abbiamo uguali. Mm, ok. Dal punto di vista di posa è eh, una criticità, che ne so, le giunte No, allora, eh, beh, la, la giunta deve venire fatta con degli appositi connettori, perché okay. qui si aprono due, 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 due cose e la connessione, tanto più, beh, tanto più eh, la connessione diventa sempre un elemento di criticità importante, perché ricordiamoci che la connessione è spesso volentieri, il morsetto mal tirato, il connettore da aggiunta mal fatta e poi oggetto di riscaldamento per cui la connessione è stato un problema su cui ci abbiamo lavorato tre anni eh, ad esempio le, ma, ma non potevi fare altro perché lì, lì realmente ti fai male negli impianti tradizionali che ne sono nelle aziende ogni sei mesi si va si
1: girano e si stringono tutte le viti come eh. sono fatte queste giunte dal nastro io personalmente
2: non l'ho mai installato allora, eh, c'è una lamina di irrigidimento, il nastro viene avvolto sopra di questo, poi uno speciale connettore che va a, a, ad unire una, una molla che lo penetra, cioè che lo, una doppia ganascia che si apre e poi lo stringe.
1: Ok, quindi va
2: L'ultima... a rotolare il nastro, metà, il rame del nastro steso lungo? Della punta, della punta che è stata okay. rotolata su una lamina di irrigidimento e lo va, lo va a crimpare in qualche maniera. Okay. anche lì la cosa era talmente delicata che questo crimpaggio dovevamo farlo in una maniera in cui fosse sempre sicuro perché lì ti fai male cioè lì, attenzione, come nell'impianto, qualsiasi impianto elettrico se sbagli quello crei dei problemi e tanto per dire noi dichiariamo abbiamo una lamina, che un, un connettore una molla appositamente sviluppata noi l'abbiamo sempre testata a 25 ampere per punto di connessione uh-huh. io ti obbligo sul, sulla sezione 1.5 a uscire con una molla con il cavo da 1.5 nel cavo da 2.5 ti, ti obbligo a uscire con due molle da 1.5 cioè noi come, come superficie di contatto e come, come resistenza di contatto è realmente infinitesimale perché l'ultima parte lo va proprio a, a, a schiacciare in cui tu vedi proprio un'ampia superficie di contatto e, e che proprio in qualche maniera penetra il rame che tra l'altro è un rame estremamente morbido perché anche il rame non è normale è un rame elettrolitico. Ma molto morbido perché, se no, non potrebbe fare la curva. Mm. Per cui attenzione, il nastro eh, è vero che è un concetto tipo, tipo la vecchia. Il vecchio cavo che si, si, si batteva col chiodo a muro, la, piatti, la, vecchia, piattina, piattina.
1: la piattina, sì sì, Però no, tecnologicamente... ma, ma, resta, ma resta in testa questa cosa qua, eh. voglio dire, la, perché la piattina è fuori norma, che tra l'altro è anche avvolta nella plastica e te mi piazzi questo nastro con una piccola velina trasparente sopra e, e invece
2: deve, deve essere a norma,
1: cioè Beh, questo concetto eh, ci qua è bello. Diego, perché
2: perché se ci ricordiamo tu andavi ad attaccare la vecchia piattina, tutti noi l'abbiamo fatto con un chiodino isolato. Ah, sì, sì. <ride> Insomma, va bene per quelli che erano 30 anni fa, 40 anni fa, ma adesso sinceramente ti mettono in galera ed è giustamente che non fa che, che avvenga così. Per cui è, è un po' più complessa della, della, della cosa. Il, uh, il nastro, ripeto, ha delle caratteristiche per chi le vuole andare a vedere nei test report i test report, il protocollo Acrelia e tutto quello che è stato fatto de- come prova è disponibile, ma non solo è obbligatorio che nel momento in cui l'elettricista va a certificare una parte in due eventi scarichi quello che è il protocollo di prova che è stato fatto Perché quel protocollo lì, che è stato oggetto di nove mesi di paturnie, perché ripeto, è stato visto e e, e girato in qualsiasi forma, è è, è importante. Sono 400 pagine di test report in tutte le condizioni possibili, ma dal meno, penso, meno 20 a, a, scusate tanto per dirvi un'altra caratteristica allora in uh, un cavo sì. il costruttore dichiara quanta corrente gli vuole far passare cioè la norma non ti dice eh, ti dà dei criteri in cui tu devi, devi poi fare le tue dichiarazioni eh, il mio ingegnere capo sarebbe molto più preciso dopo al limite eh, per andare sul, sul fino Eh, ci sarà lui che interverrà magari con un'altra puntata in cui spiegherà alcuni particolari in cui sarà decisamente però lì parla una lingua che è il tecnico ed è rivolta al tecnico in camera climatica scusate, torno indietro il costruttore dichiara una corrente di utilizzo del proprio cavo Normalmente, per un cavo normale, tu dichiari 6 A a 25 gradi ambiente. Ok. Tu dici, io carico 6 A mm quadro a 25 gradi ambiente, perché quella è una corrente che lui può portare in maniera indefinita per tanto tempo. Ok. Più aumenta la temperatura, più deve andare giù la corrente. Sì. Perché il concetto della norma è che ha... Uh, la temperatura massima superficiale alla guaina poi scusatemi se magari ho qualche imprecisione vado, vado un po' a memoria però dovrebbe essere così la temperatura massima che è data dalla temperatura ambiente più l'effetto Joule più il riscaldamento dell'effetto Joule della corrente all'interno del cavo non può mai superare i 90 gradi superficiali alla guaina Ok, ergo a 90 gradi corrente zero. Questo su qualunque su cavo. qualsiasi beh, la tipologia di cavi tradizionali normali ad uso civile. Questa è, è la, 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 la cosa normale. Noi abbiamo un isolamento molto particolare. Allora ho detto, siccome noi siamo la novità, innanzitutto devo testarlo, e, 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 e attenzione, tutte queste prove noi ce le siamo fatte prima, perché se tu sbagli un protocollo viene invalidata la prova, per cui, e sono decine di migliaia di euro per rifare la prova, per cui stai attento a quello che fai perché se vuoi svenarti e farti male sbaglia una prova per cui devi andare in maniera estremamente sicura di quello che fai allora cosa succede? io ho obbligato una prova superiore ai 100 gradi ambiente per cui abbiamo messo tre campioni a 105 gradi ambiente perché gli ho detto fatto superiore ai 90 e andate a 100 naturalmente me l'ha messo a 105, va benissimo a 105 gradi ambiente abbiamo caricato 19,2A sul, sull'1,5, il che vuol dire 13A scarsi, o quello che viene fuori, a millimetro quadro a 105 gradi ambiente. In camera climatica, noi siamo arrivati nello stesso tempo in cui è andato in corto, nella camera climatica a fianco, il 3x1,5 normale, il 3x1,5 è andato in corto a 160 gradi superficiali. Quando è andato il corto lui, noi eravamo a 113 ⁇ superficiali e lui continuava a andare. Ok. Il nastro va inteso, va capito che punto primo non è l'antagonista del cavo. Secondo, se vuoi fare delle variazioni, le fai e, e, e ottieni dei risultati che sono decisamente apprezzati se devi costruire un impianto ex novo cambi concetto di costruire perché due terzi della nuova costruzione non andrà più in alternata ma andrà in continua a livello di bassissima tensione
1: allora eh, Nicola Cicciarello che saluto ci fa una domanda, noi possiamo usare il nastro anche per i segnali, quindi che ne so, anche per la LAN o cioè, per la lei... LAN con poi, quindi con alimentazione, piuttosto che per le casse acustiche, piuttosto che per altre eh, tipologie di
2: segnali? Partiamo, allora, dalla LAN. Partiamo dalla LAN. Allora, dalla LAN abbiamo abbandonato ogni speranza di fare andare una LAN. Eh, se no attraverso un uh, power ethernet ma allora lì hai due fili che passano sul uh, 230 volt hai l'onda convogliata e non cambia nulla e qui okay. il concetto è uguale la lana invece eh, attenzione, eh, altro concetto il nastro ha una caratteristica decisa, fisica decisamente diversa rispetto a un conduttore tradizionale perché ha meno capacità di un cavo tradizionale, perché i twisti cali? perché l'effetto di capacità aumenta e crea disturbo. Noi abbiamo una, una faccia del conduttore equivalente che è bassissima, perché abbiamo 0,10 mm come faccia del condensatore che si, che si, si, affia, si affianca, si guarda. Abbiamo un isolamento folle, per cui eh, beh, se in 0,05 mm abbiamo oltre i 5.000 volte, 5.005 lo testiamo, dichiariamo 5.000 volte bassa capacità bassa induttanza questo cosa vuol dire? che per tutto quello che può essere i normali eh, risoluzione di problema di un cavo che deve portare o un RS485 di un normale allarme di un normale incendio o di un di di un sistema domotico io non mi accorgo assolutamente di avere un nastro o un cavo Mm, perché proprio ho ho, ho un fattore fisico che è nettamente diverso come valore di quello che può essere il problema del cavo tondo per la rete dati invece adesso eh, abbiamo depositato l'ultimo brevetto che è la LAN ma non su rame ma su fibra Ok, abbiamo fatto la fibra ottica 4 mono e 4 multimodali all'interno di un 4 più 4 mm, che diventa un 4 più 4 mm che si ripiega su se stesso, per cui diventa un 4 mm adesivabile a parete, con un sistema speciale per poter fare le curve, perché sapete che la fibra ottica ha un Scus- raggio di curva scusa.
1: Scusami l'ignoranza, perché non, non ti seguo, cosa vuol dire un 4 più 4 mm, cioè questo nastro, che dimensioni ha? Eh, allora, la, di larghezza è 8 mm, 8 mm di, ok. E,
2: e, e lo spessore?
1: 0,25. Ah, ok, cioè come l'altro? Come l'altro? Ok, va è bene.
2: Annegato in un uh, um, rivestimento in fibra uh, di vetro, cioè una maglia in fibra di vetro in cui imbibiamo tutto, per cui diventa uh, estremamente resistente. Adesiva su di un lato. Si ripiega su se stessa perché io devo poterla adesivare a muro o, o a pavimento, arrivare sotto il tavolo della recensione, portare una LAN lamp- a un gigabit in, in fibra e magari fare anche la soluzione dalla scatola dietro il TV. Ok, poter... quindi
1: avete creato ovviamente il cavo e i, le connessioni tali per far uscire poi dai dove termina il vostro cavo adesivo con la nostra, l'attacco fibra tradizionale. Esatto. Ok, quindi questa è la vostra soluzione per trasportare anche i dati. Però i dati diventano fibra. Dati? Sì, sì, sì. Non fibra più rame. Fibra ottica. Fibra ottica. La lame è come rame, quindi come cavi twistati, le classiche quattro copie twistate. Eh, quel tipo fattibile. di segnale non è fattibile perché Perfetto. si devasta di, di, di tutto. Di
2: tutto, <ride> non arriva un segnale intero. Tornando invece all'audio. Sì. attenzione che nell'audio cioè sulla, sulla bassa frequenza no, non cambia assolutamente nulla ma nei medi e negli altri l'enfasi cioè la, la, la risposta del suono la pienezza del suono che ha un cavo piatto non ce l'ha nessuno perché sfrutti l'effetto pelle per cui ricordiamoci che l'effetto pelle dice che l'elettrone si dispone non al centro del conduttore ma tutto verso il perimetro esterno ma io non ho un conduttore che abbia un centro ho praticamente solo un perimetro per cui a livello di enfasi del suono io infatti abbiamo anche uno speciale cavo cavo audio che è molto costoso perché è è un rame elettrolitico placcato oro giallo e oro, oro, oro rosso
1: Beh, già l'altro normale non scherza dal punto di
2: vista economico, quindi... <ride> eh, sì, però eh, non scherza perché non scherza, però eh, anche lì è da capire che poi in realtà eh, bisogna andare a capire qual è il centro di costo che cambi, perché se tu vai a fare il costo di quello che ti costa una, traccia, un, una, una scanalatura nel muro, e qui io non voglio inferire con chi a chi piace spaccare il muro continui a farlo, eh? cioè non... no, 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 no. <ride> non voglio togliere il giocattolo a nessuno ma se vai a vedere cosa ti costa se devi pagare qualcuno non è che il nastro sia, sia più caro nella maniera più assoluta ti costa meno quando noi in 5 minuti in 25 minuti facciamo 5 metri con le connessioni e fallo tu in 25 minuti 5 metri, spacca, metti il tubo passi i fili e, e, e rifai tutto per cui no, non è neanche caro una raccontata raccontata così può starci, dai. No, eh, ci sta, ma anche proprio perché l'abbiamo verificata tante volte. Il secondo, purtroppo non va, cioè lo sbaglio che si fa è quello di paragonarlo al cavo normale. Non è un cavo normale, non ha nulla di normale, a partire dall'isolamento e dalle caratteristiche. Allora, se hai raccontato, raccontato... Oh, scusami, vai, termina. Ecco, nell'audio invece diventa un un qualcosa da provare perché chi l'ha provato, e e ripeto, io l'ho provato con impianti audio del valore di decine di migliaia di euro, per cui insomma suonavano già già da solo in maniera stupenda anche quando erano spenti, cioè solo a guardarli (ride) suonavano bene. Per cui io sinceramente non ho ho l'orecchio per capire qual era la differenza la differenza a livello strumentale la vedi perché comunque fa meno filtro passa alto e e hai una banda più ampia poi la persona normale sia in grado di interpretare quel suono così al di fuori o o comunque con ampiezza di banda probabilmente è riservata realmente a pochi ma io ho visto un signore di 70 anni che aveva un impianto che non so cosa costasse, che è venuto alle lacrime, perché ha detto, io non ho mai sentito questo particolare. Per cui, lì è, 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 è la forma fisica che vince. Punto.
1: Dopo l'audio, che a quanto pare è, è un altro, un vantaggio del, del nastro, la domanda sempre di Nicola Cicerello è... Eh, per quanto riguarda invece segnali video, TVCC, si può sfruttare per i segnali video? Fibra ottica. Sempre solo fibra ottica?
2: Fibra ottica perché stiamo, oh, abbiamo fatto anche delle prove con, dei, con degli speciali balloon per andare a capire qual era il, il giusto livello di impedenza, perché in realtà... Una delle prime cose che avevamo fatto era stata una prova in un laboratorio della Telecom ed eravamo venuti fuori che noi come cavo eravamo a 140 ohm al posto che i 100 ohm di una rete di un cavo dati. Per cui bastava solo ricalibrare il ballone, però diciamo che eh, ho abbandonato ogni eh, idea di fare un cavo di rete in rame perché comunque il domani è in fibra.
1: Ok, quindi tanto valeva puntare
2: direttamente in fibra su, con tutti gli studi, anche con le ricerche. Ma anche perché? Perché a nostro avviso la domotica, l'impianto di domani, perché anche qui io apro una parentesi, un mio pensiero personale, personale per cui non, voglio, non me ne abbia nessuno. Io la domotica non l'ho capita tanto, nel senso che l'ho vista come, come, come grande opportunità. Ma poi non ho capito qual era il vantaggio che avevo all'interno di una casa perché se per fare una domotica devo avere un armadio alto un metro per due metri prima avevo 3.000 metri di cavo adesso ne ho 20.000 non ho avuto questo, questo miglioramento delle prestazioni dal punto di vista di domotica tradizionale. Se cambia invece l'idea di un concetto di corrente continua, di elettronica distribuito allora cambia il mondo. Perché è folle partire da un punto e ripartire tapparella per tapparella da un armadio. Cambia se invece tu fai un anello in cui fai in tutte le finestre, metti la tua microelettronica, che è una scheda in-out, e da di là vai a portare tutti gli input e tutti gli output. Cosa voglio dire? Che allora a quel punto lì tu hai fatto un anello di 45 metri quadri in corrente continua a 48 volti, in cui vai a buttare dentro tapparelle, sensore temperatura, umidità, allarme, contatto magnetico dell'allarme. Che a quel punto lì non è solo il non serve solo per la condizione di stato d'allarme ma ti serve anche per dire spegni la ventilazione meccanica o spegni il pavimento sì,
1: e questo anche nella nostra domotica sì. tradizionale sì ma ripartiamo tutto da un
2: quadro per cui io devo, devo boh, cioè, tu, tu mi insegni che per fare un impianto domotico è il lino dei cavi cioè <ride> entri con un vagone
1: e, e ne passi qui, qui, servire- <ride> qui servirebbe Alessio Vannuzzi che, <ride> che
2: è il nostro esperto di domotica <ride> ecco Eh, qua io do il mio pensiero non voglio offendere nessuno eh. però è chiaro che eh, cambia cambia la maniera di costruire infatti il nastro guardate che chi lo sta capendo lo sta capendo la rivoluzione del nastro non è solo dal punto di vista è la più bassa dal punto di vista elettrico seppur Convintissimo, ma questo lasciatemelo dire perché sono in qualche maniera il papà per cui il figlio è sempre bello per il papà. Una rivoluzione dal punto di vista elettrico, ma ancora di più nel costruire. Cambia la maniera di costruire, chi sta capendo questo sta capendo che la rivoluzione è, è, è nel costruire e dà dei vantaggi che sono enormi.
1: Allora... Diciamo che hai dato sicuramente tanti input, tanti dati, hai raccontato molto sul tuo prodotto, sul nastro, Eh, molti dati chiaramente positivi. Eh, Mi resta ancora il dubbio iniziale, quello della partenza, no? Quindi tu mi mi hai raccontato, e poi chiudiamo, tu mi hai raccontato... ehm, che la norma di posa fondamentalmente di questo nastro ancora non c'è perché prima nasce il prodotto innovativo, dopodiché è la norma esatto. che va a, a dichiarare come sfruttare questo prodotto innovativo. Quanto esatto. è possibile avere prima la norma e poi il prodotto?
2: E questo mi sembra abbastanza chiaro. Detto per ciò, per superare questo, okay. bisogna seguire un ITER che è stabilito dall'Europa, che è un protocollo apposito che si chiama il protocollo Accredit.
1: Che state già Questo protocollo. No,
2: no, che è già stato fatto.
1: È già stato fatto. Ed è
2: già stato certificato. Per cui prima del protocollo tu crei il protocollo che vai a vedere tutte le prove che sono assimilabili a quella nuova tipologia di prodotto. Perché, ripeto, il nostro prodotto è applicabile con posa fissa a parete inamovibile. Cioè se lo cavi tu lo butti via, non lo puoi riutilizzare. Ok, quindi a mente... la tipologia di posa la determino io e ti dico come lo devi usare con tutte le caratteristiche. Tu sei obbligato a seguire le istruzioni che io ti do. Facendo questo momento... io posso
1: fare anche un impianto nuovo a norma, non solo una, una,
2: una manutenzione ordinaria, straordinaria, eccetera. ma anche un impianto nuovo. Diciamo che in questo momento quello che è fattibile fare adesso è l'estensione di un impianto. Okay. L'impianto nuovo lo puoi fare non con il nastro in elettrotecnica tradizionale, non ci fai una deviata invertita o altro con un nastro, la fai ma diventa una devastazione di, di, di feeling. Non ha senso. Diciamo. Non ha senso. Se lo usi in un concetto domotico con elettronica decentrato cambia il mondo e attenzione che attualmente, è attualmente
1: questo è un progetto ma non c'è ancora come farlo in quel modo.
2: Non svegliamo, non svegliamo troppe cose in questo <ride> momento perché siamo ancora, però sarò lieto di farti vedere i primi, i primi prototipi Dai, e vabbè. soprattutto questi prototipi quanto consumano.
1: Ok, allora, eh,
2: eh, fino, eh, fino
1: a quel momento usiamo la Finder Yesli per fare sì. <ride> l'automatica.
2: Ok, no, eh, va, va, va capito, comunque tanto per dire, eh, anche qui, nella, perché comunque la parte energetica diventa importantissima, tu hai due concetti per rinnovare la tua classe energetica di un edificio. Punto primo, fare il cappotto, che non è il nostro. Punto secondo, diminuirne i consumi da fonte di di rinnovabile. Allora, anche qua eh, ci sono dei concetti che sono estremamente diversi, perché eh, tu sai, mi insegni, che quando fai un fotovoltaico, normalmente la parte di contemporaneità che ha l'utente medio è del 37-40%. Cioè tu dell'impianto a 3 kW in cui produci i 6500 kWh anno non hai mediamente si eh, notano per 1.100, 3300 kWh anno, Tu hai una contemporaneità che sarà di 1000 1100 kWh, all'ora, il resto lo cedi in rete. Okay. Il concetto nostro è di sfruttare tutto quello che c'è in tempo reale immediatamente perché io la rete non devo dar niente. Perché allora ho massimizzato il mio investimento. Ok. E okay questo... In questo caso, se tu lo ragioni in corrente continua diventerà nettamente diverso. Qui eh, dico solo una cosa: la corrente continua, cioè eh, il locomotore è in corrente continua, il motore della costa crociera è in corrente continua. Se lo fanno in corrente continua, il motivo ci sarà. Il è fisico, perché tu non vai a fare cose grosse se la fisica, se non hai un'economia, se non hai una serie di vantaggi, che il mondo andrà in corrente continua, questo lo dice già il mondo, lo dicono i maggiori eh, costruttori a livello mondiale, tanto per dirti, tu adesso hai la strip led che è 12-24 volt, i primi fessi che hanno fatto il 48 volt siamo stati noi ancora sei anni fa. Sulla strip led? Sulla strip led,
1: per andare a legarla al discorso dell'anello 48 non puoi fare un
2: anello a 12 24 volte perché le correnti vanno troppo su, lo okay, sai con okay, il okay. 48 ci sta
1: quindi tu vai su fino appena sotto la soglia della tensione di sicurezza esatto, okay, ok allora
2: riesco a fare i 40 metri della casa
1: dai sono curioso di vedere gli sviluppi dei vostri progetti senti e per chi vuole curiosare in quello che fai, parlando del nastro, ma anche certo. di, di altri progetti che stai portando avanti, dove puoi andare a vedere queste cose? Hai un sito internet? Hai un, uh, un contatto?
2: Abbiamo il www.next-tape.com, cioè in cui c'è eh, più o meno tutto quello che è sul sito ed è vendibile, Abbiamo quattro progetti di cui uno importantissimo con eh, il Politecnico di Bari eh, proprio su una domotica evoluta eh, ibrida corrente continua e corrente alternata e soprattutto abbiamo un concetto di utilizzo dell'energia in tempo reale perché comunque, ripeto, io non devo far scappare nulla fino ad arrivare a degli accumuli che chiamiamo atipici perché anche un'altra cosa che è chiara è che se tu fai l'accumulo tramite batteria quell'accumulo non si ripagherà mai non avrà mai un ROI mm-hmm. non avrà un return dall'investimento perché? perché il costo di mantenimento delle batterie è troppo alto? perché io non mi pago cioè tu pensa solo, adesso mi dicono un kilowattora di litio costa 1000 euro mm. ma quanta energia compri con 1000 euro? Quindi tu non vedi la batteria come... Io vedo la batteria usata in maniera intelligente ma non accumuli grossi ci sono un'altra serie di accumuli atipici che però farò prima a mostrarti eh. il tempo reale anche perché, eh, ripeto, questa storia qui è, è da 12 anni che la stiamo sviluppando il nastro è stato anche tenuto fermo per anni perché a un certo momento abbiamo capito che che cambiava il mondo idea mm. nostra poi ognuno di voi vedrà e dirà la sua dal punto di vista tecnico
1: stiamo, abbiamo, abbiamo, ci siamo allargati veramente tanto con, <ride> con gli argomenti stiamo, stiamo andato, abbiamo toccato veramente tante cose dall'energia eccetera senti eh, io se vuoi aggiungere qualcos'altro di utile inerente al nastro
2: Altrimenti ma io vorrei solo dire e mi è piaciuto tantissimo il vostro approccio alla prima puntata perché non l'avete demonizzato e siete stati giustamente come, come hai fatto adesso voglio capire ma eh, hai fatto la parte dell'avvocato del diavolo perché giustamente tu vuoi capire quanto buono è eh, io direi che se tanta gente che ha parlato male del nastro fosse andata a vederne o avesse domandato il test report forse avrebbe avuto uh, un approccio diverso chi ci ha dato retta eh, in prima battuta e eh, sono stati i primi a aver intuito le potenzialità sono stato vabbè, la parte universitaria e il vigile del fuoco ah allora io ripeto i vigili del fuoco per quel che mi riguarda sono il corpo italiano più preparato in assoluto perché io devo dire che mi sono trovato con dei livelli di preparazione eh, furbi, furbi veramente elevati e di, di spessore ma proprio perché comunque loro purtroppo vivono una realtà che spesso è cruenta e brutta per cui eh, le cose eh, se le capiscono il nastro non è l'alternativa al cavo cioè non va a superire quel mondo lì, è un'alternativa a impiantistiche che devono essere una risoluzione del problema o a una nuova maniera di costruire. Su questa nuova maniera di costruire, attenzione che... E poi, ultima cosa, poi chiudo. <ride> Alternata o continua, fa bene, o non fa male, cioè fa bene o, o no, il nostro impianto demo noi la parte alternata la mettiamo in moto solo quando abbiamo bisogno della, della matrice perché io non ho mai campo elettromagnetico all'interno della casa, non ne ho bisogno.
1: Diego De Fecondo, ti ringrazio, grazie a te, grazie al tuo nastro Next Tape, grazie per tutti i chiarimenti, grazie per tutto questo abbondare di racconti dei tuoi progetti, eh, dell'energia, dei segnali e di tutto quanto. Ringrazio tutti gli elettricisti che hanno avuto la forza di ascoltarci fino a questo momento, fino alla fine. Un bacio a tutti, un abbraccio, vi saluto. Grazie
2: mille, saluto tutti. Grazie. Un elettricista felice,
1: idee, novità, gasseggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vari.
2: Adesso basta.
1: No, non è giornata, non ne posso più.
2: Guarda, io chiudo. Eh, chiudo.